0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seid. mit der Folge 155 und heute wieder eine Solo-Folge mit einem Thema und zwar sieben Argumente gegen evidenzbasiertes Training und warum sie falsch sind. Also wir gehen heute mal so die sieben häufigsten Argumente durch, die man von äh, Leuten hört, die eben nichts auf die Wissenschaft geben oder die halt sagen, ach diese ganzen Leute im Laborkittel haben doch keine Ahnung und so, ähm, was die da meistens argumentieren und warum die auch falsch sind. Und bevor wir das aber wirklich auch machen können, müssen wir einmal generell über die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Methoden sprechen. Äh, Bevor es aber losgeht, wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, mit Abonnieren, Folgen, sonst irgendwas bei Spotify und äh, eine Bewertung dalassen, dann könnt ihr wie immer, oder wie immer kann ich nicht sagen, sondern wie seit äh, ein paar Wochen erst. Merchandise kaufen, Kraftraum-Merchandise, Consistence, die Serie ist gerade immer noch online, die Hoodies sind ausverkauft, aber ich habe schon welche nachbestellt, T-Shirts sind noch in allen Größen da, Frauenshirts sind noch in allen Größen da, nur noch ganz, ganz wenige, von, teilweise von der Größe nur noch eine, ähm, Tanktops sind noch in allen Größen da, Tanktops und Frauenshirts werden auf jeden Fall nicht mehr in den Shop kommen, ähm, bis auf weiteres und äh, wie gesagt, T-Shirts und Hoodies sind nachbestellt und wird es dann auch wieder geben, T-Shirts gibt es aber aktuell noch, Genau, könnt ihr machen bei damensite.de/shop, aber wie auch immer alles in den Shownotes unten drin verlinkt und dann könnt ihr auch mit dem Code Kraftraum in mehreren Shops einkaufen und was sparen und dabei auch direkt den Podcast unterstützen. Einmal bei fitmart.de könnt ihr mit dem Code Kraftraum 20% sparen, da sind jetzt allerdings heute und morgen, die ist der ESN Day, da ist äh, gerade eh alles reduziert und der Code ist nicht aktiv, das heißt erst ab übermorgen, also ab Donnerstag wieder. Ist es möglich, mit dem Code was zu sparen und dann zu supporten. Das gleiche geht auch bei asbarrel.com, da kann man 10% sparen auf Jeanshosen und Shirts und so weiter für Leute, die trainiert sind und meistens Probleme haben, passende Sachen zu finden. Und zu guter Letzt noch simpleproducts.de. Da könnt ihr euch Power Racks, Langhandeln, Gewichte und so weiter kaufen und dabei 7% sparen. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen erst ein neues Review hochgeladen zum Power Rack SQ8, zu der SQ8-Serie. Sehr, sehr geiles Rack, ähm, nach dem Review, ist aber auch schon direkt wieder ausverkauft gewesen. Sehr schade, aber kommt bestimmt auch bald wieder in den Shop rein. Und sonst haben sie auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf Lager. So, dann lasst uns mal loslegen mit der Folge. Ähm, ich muss euch warnen und zwar... Ich bin ja in meinem in meinem Kraftraum-Podcast-Studio hier unten drin, im zweiten Untergeschoss, aber das komplette Gebäude und das ähm, Grundstück nebendran wurde jetzt alles abgerissen. Die sind jetzt gerade mega am rumbohren und sonst irgendwas machen. Also da teilweise hämmert es da richtig, richtig laut, weil da so ein riesen, keine Ahnung, wie man das nennt, so, so ein Bohrer, der irgendwie zehn Meter in den Boden reinbohrt, äh, da irgendwie gerade noch am werkeln ist. Das heißt, es kann sein, dass es zwischendurch mal so ein bisschen brummt und so weiter. Ich versuche, alles rauszufiltern, was geht, aber jetzt legen wir mal los. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, Thema für heute, sieben Argumente gegen evidenzbasiertes Training und warum sie falsch sind. Und ich habe auch schon gesagt, wir müssen zuerst mal erklären, was ist die wissenschaftliche Methode überhaupt, wie funktioniert Wissenschaft. Und um erstmal zu sagen, was ist Wissenschaft, mache ich es mir heute ganz, ganz einfach und lese euch die Definition von Wikipedia vor. Das heißt, ihr könnt jetzt einmal kurz äh, zuhören, wie toll ich vorlesen kann. Das habe ich seit, lass mich überlegen, Wahrscheinlich seit der Grundschule nicht mehr gemacht. Naja, das Wort Wissenschaft bezeichnet die Gesamtheit des menschlichen Wissens, der Erkenntnisse und der Erfahrungen einer Zeitepoche, welche systematisch erweitert, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert wird. Die Wissenschaft ist ein System der Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Gesellschaft und des Denkens, das in Form von Begriffen, Kategorien, Maßbestimmungen, Gesetzen, Theorien und Hypothesen fixiert wird. Die Wissenschaft ist auch die Gesamtheit von Erkenntnissen und Erfahrungen, die sich auf einen Gegenstandsbereich beziehen und in einem Begründungszusammenhang stehen. Das Wissen eines begrenzten Gegenstandsbereichs kennzeichnet die, Einzel die Einzelwissenschaft, die sich in einen theoretischen und einen angewandten Bereich gliedert und mit fortschreitender Differenzierung eine Reihe von Teildisziplinen hervorbringen kann. Wissenschaft bezeichnet auch den methodischen Prozess, Intersubjektiv nachvollziehbaren Forschens und Erkennens in einem bestimmten Bereich, der nach herkömmlichem Verständnis ein begründetes, geordnetes und gesichertes Wissen hervorbringt. Methodisch kennzeichnet die Wissenschaft entsprechend das gesicherte und in einen rationalen Begründungszusammenhang gestellte Wissen, welches kommunizierbar und überprüfbar ist sowie bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt. Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist. Zudem bezeichnet Wissenschaft auch die Gesamtheit der wissenschaftlichen Institutionen und der dort tätigen Wissenschaftler. Diese sind in ihrer Tätigkeit spezifischen Werten und Gepflogenheiten verpflichtet und sollen wissenschaftsethischen Prinzipien genügen. Zu Politik und Gesellschaft stehen sie in einem Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung. So, das habe ich mir jetzt sehr, sehr leicht gemacht, indem ich einfach nur was vorgelesen habe, mich natürlich auch verplappert habe, so wie immer, aber jetzt habt ihr schon mal gehört, was Wissenschaft alles bedeuten kann. Also einmal ganz wichtig vor allem ist dieses Objektiv bleiben. das ist somit das Wichtigste überhaupt, das heißt, dieses ganze Wer Untersuchung macht und so weiter, sollte überhaupt keine Rolle spielen. Und Jetzt zur wissenschaftlichen Methode. Und zwar gibt es da fünf bis sechs Schritte und alles beginnt mit einer Frage. Zum Beispiel, warum ist der Himmel blau? Und diese Fragen beruhen sich meistens auf Beobachtung der Natur oder der Umwelt oder auch unseren Gedanken. Und wir suchen erstmal nach einer Antwort. Also wenn man wirklich mal ein paar hundert oder tausend Jahre zurückgeht, dann sind es wirklich solche Fragen wie, warum ist der Himmel blau? Warum ist es nachts dunkel? Und so weiter. Und das wirft dann Fragen auf. Und dann geht's los mit der Recherche. Das ist der nächste Schritt. Weil es kann ja gut sein, dass vor uns schon andere Leute sich die gleiche Frage gestellt haben und es schon auch Antworten gibt dazu. Wir können mittlerweile Recherche im Internet, in Büchern und wissenschaftliche Publikationen machen. Und wenn wir Antworten auf die Fragen finden, dann kommen meistens neue Fragen auf oder wir können präzisere Fragen stellen. Zum Beispiel auch, pf, lass mich überlegen, nehmen wir das Beispiel Kameras. Wenn man sich die meisten so Spiegelreflex- oder spiegellosen Kameras anschaut, haben die so einen bestimmten Sensor, der dann das Licht einfängt und äh, der wird auf eine bestimmte Art und Weise abgelesen. Und wenn man die Kamera schnell von links nach rechts schwenkt oder von rechts nach links, dann verzieht sich das Bild. Und äh, gerade Sachen, zum Beispiel so ein, so ein Baum, der gerade nach oben geht, ist auf einmal schräg, während die Kamera sich schnell bewegt. Wenn man das noch nie gesehen hat und keine Ahnung von der Technik hat, dann wird man sagen, ja, warum äh, wackelt mein Bild so? ja oder so, so Jello oder wobble wird man auf Englisch wahrscheinlich sagen dann kann man anfangen zu googeln und dann findet man ein paar Informationen und dann findet man irgendwann raus es das heißt Rolling Shutter dieses Phänomen und wenn man dann Rolling Shutter als Begriff gelernt hat kann man präzisere Fragen stellen warum passiert Rolling Shutter bei CMOS-Sensoren und dann wird man halt eben rausfinden ja weil die halt von oben nach unten abgelesen werden und die nicht ganz so schnell abgelesen werden können und dadurch ist halt wenn man unten am Sensor ankommt die Kamera schon wieder ein bisschen weiter bewegt worden als man noch oben war, sozusagen. Das heißt, man man lernt einfach mehr mehr daraus, dass man halt schon irgendwelche Sachen recherchiert hat und kann dadurch bessere Fragen stellen. Und das machen wir einfach so lange, bis wir eine vorläufige Antwort gefunden haben. Und wichtig, eine vorläufige Antwort. Und dann geht es weiter im nächsten Schritt, und zwar wir stellen eine Hypothese auf. Das heißt, wir haben jetzt unser Phänomen, was wir irgendwie beobachtet haben oder, oder erforschen wollen, haben jetzt schon mal eine Recherche durchgeführt. Und jetzt haben wir... Eine vorläufige Antwort, wir sind natürlich nicht 100% sicher, dass die korrekt ist und deswegen sprechen wir nicht von einer Antwort, sondern von einer Hypothese und die wollen wir untersuchen und generell stellen wir auch zwei Hypothesen auf, einmal die Nullhypothese und die Alternativhypothese, also meistens, was wir beweisen wollen oder erforschen wollen, ist die Alternativhypothese, also das, wovon wir ausgehen, was da passiert oder was, warum das so ist und das Gegenteil, also meistens, dass dann nichts ist, ist dann die Nullhypothese. Zum Beispiel vor, oh, wie lange ist es schon her, äh, schon ein paar tausend Jahre her, äh, die Erde ist eine Scheibe, ist die Nullhypothese gewesen, also das was auch anerkannt war und dann gab es ein paar kluge Köpfe, die haben gemeint, nö, die Erde ist eine Kugel und das war deren Alternativhypothese und die galt dann zu beweisen. So, jetzt haben wir eine Hypothese aufgestellt und kommen zum nächsten Schritt und zwar ein Experiment durchführen und dafür müssen die Hypothesen so formuliert werden, dass man das mit dem Experiment auch testen kann. Und das Experiment, was wir jetzt dann uns ausdenken oder entwickeln, sollte auch genau das messen, was wir untersuchen wollen. Das heißt, es muss valide sein. Valide heißt, es misst genau das, was wir messen wollen. Und wichtig auch dabei noch, die Messinstrumente sollten möglichst reliabel sein. Das heißt, wenn wir jetzt messen und nochmal messen und nochmal messen, sollten das gleiche Ergebnis dabei rauskommen. Wenn wir zum Beispiel das Körpergewicht messen wollen, nehmen wir eine Körperwaage, wo wir uns draufstellen. Das heißt, sie misst das Gewicht und dadurch ist sie valide, weil, weil sie genau das misst, was wir messen wollen. Wenn wir jetzt auf die Waage draufstehen und wir wissen, wir wiegen 90 Kilo und die zeigt beim ersten Mal wiegen 88, beim nächsten Mal wiegen 102 und dann wieder 93, dann ist sie nicht sehr reliabel, weil immer ein anderes Ergebnis rauskommt. Stellen wir uns aber drauf und die misst immer 90 Kilo oder, oder 89,9, 90,1, 90,0 und so weiter, dann ist es sehr reliabel, weil es immer das gleiche misst. Dann noch ganz, ganz wichtig beim Experiment, es sollte wiederholbar sein und dabei sollten die gleichen Resultate rauskommen. Das heißt, ein anderer Wissenschaftler irgendwo anders auf der Welt kann das gleiche Experiment genauso durchführen, wie du es gemacht hast und sollte das gleiche dabei rausbekommen. Dann der nächste Schritt, Ergebnisse auswerten. Das heißt, wir haben ein Experiment gemacht, irgendwelche Ergebnisse rausbekommen und sollten die jetzt auswerten und irgendwas schlussfolgern. Wichtig ist, auch wenn wir kein Ergebnis haben und unsere Hypothese unsere Hypothese falsch war, haben wir trotzdem was daraus gelernt. Wir haben nämlich gelernt, dass das, was wir angenommen haben, nicht richtig ist. Und damit haben wir ein weiteres Stück Wissen und können damit neue oder bessere Fragen stellen. Und dann der letzte Schritt ist, Ergebnisse kommunizieren. Weil was bringt wenn wenn wir jetzt total genial sind, die Mega-Experimente durchführen und voll viele neue Sachen rausfinden, aber das niemandem erzählen? Wissenschaft ist ja ein ständiger Prozess des der Wissenserweiterung und da müssen Wissenschaftler auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, indem eben jeder zeigt, was er herausgefunden hat. Und wenn sich dann Hypothesen langfristig empirisch bewähren, also immer wieder das Gleiche rauskommt dabei und immer wieder die Hypothese bestätigt wird, dann geht man irgendwann von einem Gesetz aus. Beispiel Trainingsgesetze, progressive Belastungssteigerungen, es haben unendlich viele Leute mittlerweile festgestellt, wenn wir heute was machen und morgen ein bisschen mehr machen, dann wieder ein bisschen mehr machen und so weiter, dann werden wir besser. Und daraus entstehen dann solche Gesetze. So, dann kommen wir von hier aus. Das war jetzt mal so die kurze Zusammenfassung von der Methode an sich. Und da merkt man vielleicht auch schon, dass der Trainingsprozess an sich für viele auch irgendwie ein Experiment ist. Weil wir haben eine Frage. So, ich komme nicht weiter beim Training. Ich bin seit Wochen gleich stark, gleich muskulös, gleich schwer und so weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Und jetzt haben wir eben eine Vermutung, woran es liegen könnte und müssen das eben testen. Ich mache zu selten Training. Das heißt, ich mache dann einfach öfter mal Training, guck, was passiert. Ich bin wieder besser geworden, okay, es lag wahrscheinlich daran, ich hatte Recht, ich habe zu selten trainiert. Oder ich trainiere nicht intensiv genug. Ich teste das, trainiere intensiver, passiert aber nichts, dann war das wahrscheinlich nicht das Richtige. Und da müssen wir auch schon aufpassen, dass wir nicht zehn Sachen gleichzeitig testen, weil dann wissen wir nicht mehr, woran es lag, wenn es dann was gebracht hat oder eben nicht gebracht hat. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, es könnte sein, dass ich zu selten trainiere, dass ich nicht intensiv genug trainiere, dass ich zu wenig esse, dass ich zu wenig schlafe oder dass ich zu viel trainiere, dann kann ich nicht anfangen, alles auf einmal zu verändern und ähm, auf einmal geht es da voran und kann ich ja nicht sagen, es lag genau an dem oder an dem oder an dem. Das heißt, im Endeffekt machen wir beim Training an sich, der Prozess von Training ist auch nur ein Experiment und auch als Trainer mache ich nichts anderes mit meinen Leuten. Ich mache im Endeffekt nur Experimente mit denen. Ich habe meine meine Grundlagen, mein grundlegendes Wissen, aber jeder ist noch mal ein bisschen anders und deswegen muss man von da aus immer schauen, auf was reagiert er gut, wie müssen wir bei dem dann vorgehen. Und dann kommen wir von hier aus mal auf diese Top Gegenargumente von Trainern, Sportlern äh, und anderen Leuten, die meistens nennen wir es mal äh, Bro science wie betreiben. Das so allererste, was man oft hört, ist ja die Praxis ist der Wissenschaft eh voraus. Ja, der, der Praktiker, der Trainer, der macht das ja schon seit zehn Jahren so, wie die Wissenschaft jetzt erst bewiesen hat. Ja gut, wir müssen ja erst irgendwie Ideen oder Beobachtungen machen, um überhaupt Hypothesen aufstellen zu können. Aber die Frage ist eben, wie valide valid sind diese Hypothesen? Und klar, es gibt natürlich Trainer, die, man kann ja immer sagen so, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Und beim Trainer kann es eben genauso sein. Der hat seine eigene Trainingsmethode entwickelt, vor 30 Jahren vielleicht, und war damit erfolgreich und hat Glück gehabt. Aber es gibt auch hunderte andere, die haben was anderes gemacht und die waren eben nicht erfolgreich damit. Und die Forschung folgt der Praxis, aber die evidenzbasierte Praxis folgt der Forschung. Das heißt, das, was wir in der Praxis machen, prüfen wir nach in der Forschung, in der Wissenschaft, um eben sagen zu können, ja, das, was sie da behaupten, stimmt so auch. Und auch so, wie sie es behaupten, funktioniert es auch. Oder das, was die behaupten, stimmt so eben nicht, aber es funktioniert aus einem anderen Grund zum Beispiel. Und deswegen muss dann auch immer diese Kommunikation stattfinden zwischen der Praxis und der Wissenschaft und andersrum auch wieder von der Wissenschaft in die Praxis. Nächstes Argument, ja, dann soll ich mich nur auf Studie beziehen oder was, wenn ich meinen Trainingsplan schreibe oder wie ich trainiere. <lacht> und das ist dann so dieses typische andere Extrem natürlich dann wieder, wenn dann halt Leute zu allem eine Studie haben wollen. Ja, hast du mir da einen Link zu PubMed, zu irgendeiner Studie, die, die zeigt, ähm, dass äh, wenn der Typ jetzt Kniebeugen so und so macht, ist es besser für den. Nein, das gibt's nicht. Also du sollst nicht nur machen, was in Studien drin steht, weil meistens gibt es halt eben keine Studie zu einer Person, die genauso ist wie du. Genau, das macht wie du und so weiter. Aber was du machst, sollte auf jeden Fall mit Evidenz zu begründen sein. Das heißt auch für dich als Trainer zum Beispiel, wenn du Leuten jetzt bestimmte Trainingspläne schreibst, dann solltest du schon irgendwie begründen können, warum du das so und so und so und so gemacht hast. Also warum der so und so häufig bei dir trainiert, warum der so und so häufig äh, steigert, warum der mit dem Umfang trainiert, warum er die und die Übung macht und so weiter. Warum du die Methode benutzt, um das und das zu erreichen. Es sollte alles immer mit Evidenz be zu begründen sein und eben nicht nur auf subjektiven Erfahrungen gestützt sein. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man persönliche Vorlieben außen vor lässt und halt nicht nur irgendwas propagiert, nur weil man es cool findet. Ja, also da habe ich mich selbst ja auch verändert, wenn ich an meine Zeit von vor fünf Jahren oder zehn Jahren zurückdenke. Da war für mich alles immer Langhantel und Kniebeugen und schweres Training. So, da bin ich mittlerweile nicht mehr so ganz voll hardcore mit dabei, weil es kommt einfach drauf an, mit was für Leuten man zusammenarbeitet, was man eben äh, als Ziel hat. Und wichtig ist einfach, dass man alle Methoden, die es gibt, die auch irgendwo evidenzbasiert sind, als Werkzeuge ansieht, die man im entsprechenden Fall einfach nutzen sollte. Und andere Werkzeuge, die man vielleicht sehr, sehr toll findet, persönlich für sich selbst, dann eben halt nicht benutzt, wenn sie nicht optimal sind für das angestrebte Ziel. Und dann passen dazu eigentlich auch der nächste Punkt, und zwar, meine Erfahrung zeigt aber, dass Sache X funktioniert. Oder die haben nicht Leute wie mich untersucht oder meine Klienten untersucht. Also erstmal, es gibt Leute, die mit komplett, komplett gegensätzlichen Methoden das gleiche Ziel erreichen. Sei es beweglicher werden, sei es stärker werden, sei es äh, schmerzfrei werden oder sonst irgendwas. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass dann, wenn es komplett gegensätzliche Sachen sind, dass dann irgendwie beide richtig sind. Kann ja irgendwo nicht sein. Ja, das heißt, die einen, die halt komplett low fat machen, mit extrem viel Kohlenhydraten und andere, die komplett Low Carb oder Keto machen, komplett ohne Kohlenhydrate und beide Gruppen haben Erfolg, dann kann es ja irgendwie nicht an deren Begründung liegen, dass die Erfolg haben. Und da gibt es eben diesen Confirmation Bias oder den Bestätigungsfehler auf Deutsch. Das heißt, es ist ein Filter, durch den wir die Realität so sehen, damit sie unseren Erfahrungen oder Erwartungen entspricht, besser gesagt. Ja, das heißt, ähm, ich bin der absolute Low Carb Freak und jemand nimmt jetzt ab und ich sehe bei dem, dass der weniger Kohlenhydrate gegessen hat, dann lag es dann natürlich daran und nicht daran, dass er weniger Kalorien gegessen hat. Oder, auch gut, abnehmen durch Hormonoptimierung. Ja, da gibt's die ganzen Gurus, die erzählen euch, ja, wir machen jetzt so eine Körperfett-Hautfalten-Dickenmessung eine, Hautfalt, eine und je nachdem, wie dick die Hautfalten an bestimmten Stellen sind, im Verhältnis zu anderen Stellen, können wir deine Hormone auch bestimmen und dann sehen wir ja, ja, du hast irgendwie Stresshormone und was weiß ich was für Hormone und Schlafmangel und keine Ahnung was. Und jetzt haben wir eine entsprechende Ernährung perfekt für dich und ein Training für dich und später nimmst du ab und wenn die abgenommen haben, die Leute, misst man wieder die Hautfaltendicke und klar, die wird natürlich weniger, wenn man abnimmt. Dann sind deine Hormone auf einmal besser und ich habe deine Hormone optimiert, deswegen hast du abgenommen. Aber so ist es einfach nicht. Die Begründung ist einfach nicht korrekt, sondern die Personen haben abgenommen, weil sie weniger Kohlenhydrate, äh, nicht Kohlenhydrate, sorry, weniger Kalorien zu sich genommen haben. Ja, und die haben keine Leute wie mich untersucht. Ja klar, stimmt schon, aber wenn wir uns Studien anschauen zu den negativen Effekten von Rauchen, Alkohol, Gift oder in die Steckdose fassen, haben sie bestimmt auch keine Person genau wie dich untersucht. Aber wir wissen trotzdem, Rauchen ist schlecht für dich. Alkohol ist schlecht für dich. In die Steckdose fassen ist auch schlecht für dich. Und ja, wir sind alle unterschiedlich und genetisch auch unterschiedlich, aber grundlegende Prinzipien von zum Beispiel Bewegung und Ernährung treffen bei jedem zu. Nur das Ausmaß unterscheidet sich. Dass der eine vielleicht mit dreimal die Woche einer Stunde Training nicht viel Muskelmasse aufbaut, heißt nicht, dass es generell nicht funktioniert, sondern er braucht vielleicht nur vier, fünf oder sechs Mal die Woche. Und andere, da reicht schon zweimal die Woche. Da gibt es einfach dann unterschiedliche Schwellen oder unterschiedliches Ausmaß von, von Ergebnissen, ja. Und auch wenn Leute ihr Leben lang drei Schachteln Zigaretten am Tag rauchen konnten und trotzdem relativ gesund geblieben sind und über 90 Jahre alt wurden, heißt nicht, es ist gesund oder, oder eben nicht ungesund. Sondern es gibt auch Leute, die haben komplett ohne Rauchen mit 20 schon Lungenkrebs. Aber beide Personen sind einfach nur die absoluten Ausreißer und Ausnahmen auf dieser Normalverteilung. Also wenn wir uns dann halt so eine Verteilung anschauen von Ergebnissen, die meisten Menschen sind eben immer irgendwo in der Mitte angesiedelt, der Durchschnitt im Endeffekt. Und dann gibt es eben auf beiden Seiten so eine so absolute Ausreißer und es gibt Leute, die haben eben, die bauen Muskelmasse auf, die müssen nur Gewichte einmal angucken und andere, die können trainieren, 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 wie sie wollen, die werden nur ganz, 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 ganz wenig aufbauen. ja. Und die meisten von uns sind aber irgendwo in der Mitte. Und die meisten Topsportler sind eben eher auf der rechten Seite angesiedelt, dass sie halt auf vieles viel, viel besser reagieren. Super Beispiel, äh, gerade erst gestern wieder gewesen, ähm, Gregor Traber, 110 Meter Höhenläufer, war schon zweimal im Podcast hier drin, ähm, der hat mich ja vor, boah, wie lange ist es her? Vor einigen Wochen auf jeden Fall, vielleicht vor zwei, zwei, drei Monaten oder so hat er mich hier im Kraftraum besucht und hatte relativ wenig trainiert die Zeit davor, vor allem auch Oberkörper und hat dann Bankdrücken mit 80 Kilo äh, gerade so ein paar Wiederholungen gemacht und es war schon, oder 85 Kilo war schon echt schwer und äh, gestern in seiner Instagram-Story, 120 Kilo fünfmal. Und ich schreibe ihm so, Alter, was los? Du hast bis vor ein paar Wochen bei mir noch gestorben unter 85 Kilo. Jetzt drückst du 120 mal 5. Und er sagt halt, ja, ich habe hab auch nur zweimal die Woche ähm, Bankdrücken gemacht. Und einfach mich nur halt irgendwie von 10 Wiederholungen bin ich auf acht Wiederholungen runter, dann irgendwie auf fünf Wiederholungen runter. Und wenn jetzt bei 120 mal 5. Er reagiert einfach krass auf Training. Wer hätte gedacht? Ein Topsporter reagiert krass auf Training. Aber wir sind halt die meisten, die hier zuhören, sind leider Durchschnitt und ähm, in der Forschung geht es auch generell um den Durchschnitt und allgemeine Tendenzen. Ja. Dass natürlich Ausnahmen bestehen und manche Leute eben nicht so viel Training brauchen oder viel mehr Training brauchen, ist auch voll normal. Und das müssen wir als Trainer dann eben auch wissen und entsprechend dann auch wieder äh, richtig einschätzen können und anpassen können. So, dann nächster Punkt. Die Wissenschaft ist nicht praxisnah genug hört man auch sehr oft, ja, so im Labor, Laborbedingungen und so weiter, das ist ja was anderes, wie wenn einer direkt auf dem Platz steht und im Spiel, im Wettkampf ist. Ja, ist es schon, aber praxisfern ist es trotzdem nicht, weil Laboruntersuchungen sind wichtig und nötig, um Variablen zu isolieren. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben eine Hypothese und wir wollen jetzt eine bestimmte Sache testen. Wenn aber die bestimmte Sache nicht isoliert werden kann und eben ganz, ganz viele andere Faktoren mit reinspielen, können wir nicht davon ausgehen, dass es direkt an dieser Sache lag. Deswegen im Labor können wir vieles, vieles isolieren und eben nur noch eine Sache verändern. Der, zum, ein Unterschied zum Beispiel von Labor und vom Spielfeld ist Gegner, Temperatur und so weiter. Wir können die einfach nicht wirklich isolieren. Im Labor können wir eigentlich alles isolieren. Das heißt, wir können die Untersuchung immer zu genau gleichen Bedingungen machen und wirklich dann nur eine Sache verändern. Und die Evidenz sagt uns eben, was ist reliabel, aber nicht zwingend, was ist in der Praxis am besten umsetzbar. Und diese anekdotische Evidenz, also eben was wir auf dem Spielfeld beobachten können, im Training, in der Praxis direkt beobachten können, sagt uns eigentlich auch nur, was ist in der Praxis praktikabel, aber eben nicht, ob es reliabel ist. Das heißt, wenn ich eine Mannschaft von 50 Leuten habe und die muss ich trainieren, dann werde ich wahrscheinlich nicht das Beste mit dem machen können, sondern muss eben das Bestmögliche draus machen und mach halt Übungen mit irgendwelchem Körpergewicht und irgendwelche Drills, wo halt viele Leute gleichzeitig machen können und so weiter. Obwohl wir vielleicht wissen, es ist nicht das Beste überhaupt. Aber wenn ich eben weiß, im, im Labor konnte ich feststellen, wenn die genau so und so und so trainieren, ist es maximal gut, aber ich kann es mit 50 Leuten gleichzeitig nicht durchführen, dann bringt mir es eben nichts, weil es halt eben nicht praxisnah in dem Fall oder halt nicht praktikabel, ist durchzuführen. Das heißt wir wissen zwar, was ist Optimum oder was ist eben wirklich reliabel, aber wie kann ich es auch wirklich umsetzen in der Praxis? Das ist nämlich nochmal die Frage, die wir als Praktiker uns dann eben stellen müssen und dann eben herausfinden müssen, wie es eben maximal gut umsetzbar ist. Und dann der nächste Punkt und zwar die Wissenschaft hat auch nicht auf alles eine Antwort oder ja gestern haben die noch gesagt, Sache X ist gut, heute heißt es schlecht und morgen heißt es wieder, es ist gut. Ja, die Wissenschaft hat natürlich nicht auf alles eine Antwort, aber ist unser bestes Werkzeug, um zu determinieren, welche Aussagen falsch oder wahr sind. Das heißt, wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir können damit, es wäre im Endeffekt ein Werkzeug zum Schauen, welche Antwort es am, am, am ehesten war und welches auf jeden Fall nicht war. Und zum Glück haben wir früher Sachen für richtig gehalten und heute eben nicht mehr. Lobotomie kommt da in den Sinn. Bis ist noch gar nicht so lange her, dass das letzte durchgeführt wurde. Da hat man Leuten ein Loch in den Kopf gebohrt und hat die beiden Hirnhälften voneinander getrennt, damit man eben irgendwelche psychischen Störungen damit äh, beseitigen konnte. Leute, die besonders aggressiv waren oder sonst irgendwas. ja. Und ja, es hat teilweise auch funktioniert, aber es sind auch sehr, sehr viele gestorben dabei und sehr, sehr viele Leute sind danach Gemüse gewesen. Und Leute haben da ein Business draus gemacht und haben sogar Leuten, ähm, die haben sogar nicht Ärzten, sondern eben, ähm, ich glaube, Psychiatern ähm, das Werkzeug gegeben. Also im Endeffekt ein Eispick, den man einfach, haben den gezeigt, wo man den reinhämmern muss. Das haben das haben dann ähm, Psychiater oder Psychologen, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben das dann auch durchgeführt. Und äh, ich glaube in den USA sogar bis vor... Also in den letzten 100 Jahren auf jeden Fall auch noch. Gab es noch einen, der noch echt einige durchgeführt hat. Und der der war selber auch ein Psycho der Typ und äh, fand es, glaube ich, ziemlich geil. Hat nämlich da hunderte von Leuten im Endeffekt umgebracht damit. Ähm, aber auf jeden Fall, früher ging man von aus, es war gut. Heute weiß man, es gibt bessere Möglichkeiten und es ist nicht die, <lacht> vielleicht nicht ganz so gut. Ja Und wenn wir heute nicht sagen würden, es wäre was anders wie früher, dann hätten wir auch nichts gelernt. Und es geht eben darum, dass wir neues Wissen anerkennen können und altes Wissen eben auch ablehnen können, wenn wir wissen, wir haben eine bessere Antwort heutzutage. Ja, und dieses typische, oh ja, gestern hieß noch, Eier werden ungesund, heute heißt es gesund und was weiß ich was. Man muss sagen, das meiste davon beruht auf irgendwelchen absolut übertriebenen, vor allem von den Medien aus dem Kontext gerissenen Schlagzeilen. Ja, und oftmals sind es dann auch Schlagzeilen aus irgendeiner Studie, die das Gegenteil beweisen von irgendwas anderem, von dem, was man bisher annimmt, von dem, was hunderte vielleicht äh, Untersuchungen auch gezeigt haben, was auch die Wissenschaft generell auch annimmt. Und wenn man sich die Studien auch anschaut, dann sagen die Wissenschaftler oftmals selbst, Ergebnisse mit Vorsicht genießen und es müssen weitere Untersuchungen gemacht werden, um klare Aussagen treffen zu können. Aber irgendein Wissenschaftsjournalist oder sonst irgendein Journalist äh, sieht das äh, und <lacht> auf einmal heißt es hier, boah, rotes Fleisch krebserregend Einfach pauschal schlecht. so Oder Eier und äh, Kollison und sonst irgendwas. Naja. Und nur weil wir auf äh, irgendeine Sache noch keine klare Antwort haben, heißt es nicht, dass dann die absurde Idee von irgendeinem Guru äh, richtig wäre. Auch wenn der Guru für die Allgemeinheit natürlich sehr attraktiv ist, weil der schnell eine einfache Antwort liefert. Dann geht es weiter mit Punkt 6, der auch immer kommt. Der kommt immer. Wissenschaft kann auch falsch sein. Und vor allem, schau mal, wo das Geld herkommt für die Untersuchung. Ja, es kann immer mal auch was Falsches rauskommen. Wissenschaft kann immer auch falsch sein. Auch in der Geschichte hatten wir immer wieder mal Fälle, wo die Wissenschaft falsch war. Oder vor allem auch, wo Wissenschaft wirklich auch gefälscht wurde. Aktuelles Beispiel in der Sportwissenschaft. Die Arbeiten von Barbalo. Da haben ich glaube, Greg Knuckles, Schönfeld und einige Kollegen haben da einfach festgestellt, dass in diesen ganzen Daten, die er rausbringt, irgendwas nicht stimmen kann. Der hat zum Beispiel auch eine Untersuchung gemacht, dass Hip Thrust eben nicht besser wäre fürs Gesäß als zum Beispiel Kniebeugen und Kreuzheben und so ein Zeug, und hat da irgendwelche fortgeschrittenen weiblichen Athletinnen genommen und die trainieren lassen und die haben sich noch extrem gesteigert. Also wirklich so gesteigert mit, mit Training, was einfach sehr, sehr, sehr seltsam ist. Ja. Die Frage ist eben, warum macht er das? Keine Ahnung. Ich kenne den Typen nicht. Ich weiß nicht, was, was es für einen Sinn hat. Aber für Wissenschaftler ist es natürlich immer gut, wenn deren Arbeit oft zitiert wird, weil sie halt dann auch öfter noch Geld bekommen, um eben weitere Arbeit durchzuführen und so weiter. Von daher... Ja, muss man zum Beispiel auch sagen, dass Brad Schoenfeld seinen Namen im Endeffekt verkauft und auf zigtausend Studien mittlerweile draufsteht und einfach nur als Co-Autor hat er mit nichts zu tun gehabt, er verkauft seinen, seinen Namen einfach, damit die Studie auch mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, mehr gesehen wird, weil halt viele seinen Arbeiten folgen. Ähm, aber ja, wissenschaftliche Methode ist auch genau dafür da, dass eben diese subjektive Komponente rausgenommen wird und dass eben Wissenschaftler, die mit irgendwas vielleicht noch Geld verdienen könnten und es halt beweisen wollen, dann halt eben eigentlich nicht ja, Ergebnisse bekommen oder sie halt einfach fälschen müssen. Und ähm, leider, also man muss halt generell noch sagen, Wissenschaft, die durch diesen Bestätigungsfehler, also so ein Bias beeinflusst wird, ist einfach schlechte Wissenschaft und auf die beruhen wir uns auch nicht. Und da müssen wir halt auch sagen, dass leider oftmals Forschung, die eben kein Ergebnis bringt, auch nicht veröffentlicht wird, weil äh, die Wissenschaftler generell immer das Bedürfnis haben, nur Sachen zu veröffentlichen, die wirklich auch was Klares zeigen und vor allem auch was bestätigen. Ja, Und wenn wir zum Beispiel eine Studie machen würden mit äh, verschiedenen Periodisierungsmodellen oder verschiedenen Trainingsmethoden und vergleichen die miteinander und da kommt einfach kein Unterschied raus, dass egal was du machst, es funktioniert alles. Oder halt irgendwie Supplement A gegen Supplement B oder so, dann und es kommt nichts bei raus, damit oftmals sowas einfach nicht veröffentlicht, weil es halt kein Ergebnis liefert. Und das ist eigentlich schade, ähm, weil eigentlich, wie schon am Anfang gesagt, es bringt halt trotzdem weiteres Wissen, einfach Bestätigung. Okay, Training ist das Wichtige und erstmal nicht, wie genau du trainierst, sondern erstmal, dass du überhaupt trainierst. Und dadurch kommt schon mal der Großteil von deinem Fortschritt, den du da machst, ja, in dem Beispiel. Und ähm, das ist halt das Problem leider in der Wissenschaft. Ähm, dass oftmals einfach nichts veröffentlicht wird, was eben kein Ergebnis liefert. Und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt und zwar der Punkt mit dem Geld. Und zwar ja, schau mal, wo das Geld herkommt. Und klar, also erstmal wir müssen wir müssen einfach wissen, Forschung kostet Geld und Forschung kostet echt nicht wenig Geld. Ähm, selbst eine kleine Studie mit äh, ein paar Leuten, die ein Placebo bekommen sollen und ein Supplement bekommen sollen, das Supplement muss irgendwo herkommen. Das Placebo muss irgendwo herkommen, in der Regel vom gleichen Hersteller, mit genauso aussieht und so weiter. Und die Probanden, die da mitmachen, die machen ja auch einfach kostenlos mit in der Regel und die möchte man gerne auch belohnen, für dass sie mitmachen. Ähm, von daher, ähm, Forschung kostet einfach Geld und je besser und je größer die Forschung ist, desto teurer wird ja auch sein. Und gerade der Pharmaindustrie wird halt vorgeworfen, dass die ja profit profitorientiert sind, was ja auch stimmt. Natürlich müssen die Profit machen, damit sie auch weiter forschen können, damit sie auch weiter überleben können und so weiter. Und das wird meistens dann von Alternativmedizin vorgeworfen. Ja, die sind ja so profitorientiert. Aber hey, diese ganzen Alternativmediziner Alternativ mit ihren komischen Voodoo-Zeugs, die genauso was propagieren, sind genauso profitorientiert. Meistens sogar noch viel mehr, weil die verdienen genauso ihr Geld damit. Also von daher, das Argument kann man direkt abschlagen. Ja, natürlich kann man sich zur Forschung von Cornflakes und Frühstück angucken, von Kellogg's, die damals durchgeführt wurde. Kellogg's, ähm, generell erstmal irgendwie sehr, sehr christlich angehaucht und, ähm, war, war super strange, also wirklich auch so, ähm, Jungs dürfen nicht masturbieren und sowas und, ähm, alles, was irgendwie dazu führen kann, dass man masturbiert und so, wäre natürlich schlecht und ähm, äh, gerade Eiweiß zum Beispiel und Fett, was dann für die Hohne ganz gut ist, führt dazu, dass sie auch mehr masturbieren und so. Deswegen die Ernährung auch extra mit wenig Fett und wenig Eiweiß ähm, propagiert. Cornflakes zum Beispiel auch extra nur Kohlenhydrate, nur Zucker aus genau dem Grund. Und er wollte halt auch zeigen, dass das Frühstück von Cornflakes sehr, sehr gut ist. Ja klar, weil er halt Cornflakes verkauft. Was haben sie gemacht? Sie haben unterernährte Kinder genommen. <lacht> unterernährte Kinder. Haben denen kein Frühstück gegeben oder haben denen Cornflakes gegeben. Kellogg's, Kellogg's Max wahrscheinlich oder Kellogg's Frost oder sonst irgendwas. Und was kam raus? Die, die Frühstück bekommen haben, waren besser in der Schule auf einmal, konnten sich besser konzentrieren haben bessere Leistung gebracht. Ja, ach nee, die sind unterernährt. Natürlich ist es besser, wenn die irgendwas essen. Klar, da muss man schon aufpassen. Aber, wie gesagt, generell die andere Seite genauso profitorientiert. Und der letzte Punkt, probier's doch selbst mal aus, bevor du irgendwas sagst. Erstmal selber ausprobieren, du hast doch keine Ahnung. Ja, es ist ein ganz, ganz einfacher Ausweg, um alle anderen Ansichten zu negieren. Es ist wie der, der mit mir äh, debattiert, ja, es gibt Gott. Oder, also, wenn es um Gott und, und Religion und sowas geht. Und ich sage einfach, es gibt keine Beweise dafür, dass es Gott gibt. Und die andere Seite der ähm, Argumentation ist einfach, geht schon mal fest davon aus, Gott existiert. Und dann kann man nicht mehr dagegen argumentieren, weil die komplette Grundlage der Argumentation ist immer davon, da, dass Gott erstmal äh, existiert. Ja, Und wenn wir das Ganze mal auf äh, Sportwissenschaft, Training und so weiter ummünzen wollen, können wir ja sagen, zum Glück kennen wir mittlerweile ziemlich gut die menschliche Physiologie, Anatomie und so weiter, um eben neue Ideen anhand der bestehenden Evidenz schon mal bewerten zu können. Ja Und da ist auch ganz egal, wie viele Anhänger irgendeine Methode hat und wie passioniert sie auch sind. ja Also Hinblick auf Neuroathletik zum Beispiel. Wenn alles, was sie da irgendwie behaupten, gegen die Grundsätze, die wir jetzt mittlerweile schon haben, irgendwie geht und alles irgendwie auf sehr, sehr schwachem Fundament argumentiert wird, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Ideen eben nicht korrekt sind. Und ich muss mir kein Heroin spritzen, um zu wissen, dass es nicht gut ist. Und ich muss auch nicht von der Brücke springen, um zu wissen, dass ich nicht fliegen kann. Also dieses Ganze probierst du erstmal aus. Auch absoluter Quatsch. Und das waren eigentlich auch schon die sieben Punkte. Ja, schnelle, kurze Folge geworden. Ich dachte am Anfang schon, ich muss zwei Folgen draus machen, um eben wissenschaftliche Methode auf einer Seite zu haben und dann eben diese Argumente. Aber hat doch jetzt ganz easy gepasst. Und damit sind wir am Ende für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, kauft, Merch, geht in den Shop, demenseite.de slash und unterstützt den Podcast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark.